0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ich steige einfach sofort ein und sage so, war Weihnachten okay für dich? <lacht>
1: du, Weihnachten ist ja immer schön. Alle sind da, die Familie ist da, die ganzen Hunde sind da, alle sind zusammen. Aber bei uns ist halt echt einfach richtig was los. Richtig was
0: los. Ja, ja cool.
1: das. Ist schon, also ich meine, es ist richtig schön. Ne? Es ist immer friedlich. Wir haben an Weihnachten nicht, es gibt ja so so immer diese Stories von so Horrorfamilien, die an Weihnachten streiten. Das haben wir glücklicherweise nicht. Bei uns an Weihnachten echt Frieden. Ja. Wir freuen uns einfach alle zusammen zu sein. Die Hunde sind in unserer Mitte, ähm, die sind auch immer von allen toleriert und voller Freude empfangen. Also von daher ist es schön, es ist nur einfach super anstrengend und ich habe das Gefühl, ich bin bis nächstes Jahr Silvester wieder satt.
0: Das ist immer so und das ist auch gut so, weil ähm, man wird also man, man nimmt nicht zu an Weihnachten, das ist das Beruhigende, sondern in, in den 360 <lacht> Tagen ähm, davor meistens. Ja, ich weiß. Und ähm, alles gut. Weil bei, bei uns ist es so, mein Vater hat ja immer am 23. Dezember Geburtstag. Ist hier, hier ist auch alles da. Also mein Vater ist da, Bruder ist da, Stiefmutter ist da. Es ist irgendwie Full House. so ne? Also man hat hier mhm. wirklich ähm, richtig Party. Und ähm, für meinen Vater ist es, glaube ich, auch, auch besonders emotional, weil er, er hasst, es am 23. Dezember Geburtstag zu haben. Das ist das Schlimmste, weil er einfach nie Zeit, nie war Zeit für ihn. Und jetzt ist die ganze Konzentration gar nicht auf ihm, sondern auf Kanata, auf unserem Nachwuchs. Und ähm, so, deshalb ist er da so ein bisschen abgelenkt gewesen und das ist auch gut so. <lacht> und, und dann sitzen alle oder, oder oder ja, Heiligabend dann eben mit allen ähm, unter dem Weihnachtsbaum, das war auch mal und, und kann auch das erste Weihnachten. Also es ist natürlich alles super emotional aufgeladen. Mhm. Und ähm, deshalb bin ich froh, dass wir jetzt einfach mal einen Podcast machen können und dass die ähm, mal alleine spielen können, ohne mich und, <lacht> und, und so. Und wir haben schon ein schönes Thema. Spielen. Und bitte?
1: Wir wollen alle nur spielen.
0: Ja, die wollen nicht nur spielen. Die wollen nicht nur spielen. Die wollen, die, die, die haben auch noch Absichten. Das ist ja genauso wie bei den Hunden. Und, ähm, und, 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 und ähm, schön ist, ähm, später von dir zu erfahren, was deine Vorsätze, Vorsätze, mhm. Bläh, Bläh, Vorsätze sind. Siehst du, ich habe irgendwie noch die in Gedanken, noch den Glühwein irgendwie. Ich
1: wollte gerade sagen, das klingt nach einer Menge Alkohol
0: den ich nicht trinke. Aber gut, vielleicht sollte ich mal anfangen damit. ich Aber vielleicht bist du so
1: so empathisch. Du fühlst mit denen die trinken mit und zack, hast du einen Kleben.
0: Also, habe da sitzen. Es ist direkt mittags um halb zwölf.
1: Ich hoffe,
0: Ja, ähm... Vorsätze für unsere Hunde quasi. Was machen wir, nehmen wir uns für unsere Hunde vor nächstes Jahr? Finde ich ein geiles Thema deshalb, weil ich sehr gespannt bin, was du mit deinen Hunden vorhast. Mhm. Und ähm, bei mir habe ich vorhin gerade in der Kaffeepause lange drüber nachgedacht. Was ich so vorhabe, mir sind einige Dinge eingefallen. So viel kann ich sagen. Aber wie war dein Hunde im Moment der Woche?
1: Boah. Es sind ja <lacht> immer so viele. Ne? Also ich, ich werde jetzt einfach einen Moment nehmen der einfach für mich berührend und rührend war. Und das hatte natürlich mit meinen Hunden und Kindern zu tun. Das sind ja immer die allerschönsten Momente. Und wenn es sehr trubelig ist. Und ich habe mir es aufgefallen, die Kinder suchen die Nähe der Hunde, um runterzufahren. Ich muss dazu sagen, meine Kinder tun sich da schwer mit. Die sind eher impulsive Typen. Ähm, die, jetzt nicht, die sind nicht die reguliertesten unter dieser Sonne. Also ganz die Mama. ne? Und äh, den tun die Hunde einfach total gut, um sich zu erden. Und das merke ich in Situationen, wie jetzt eben, sehr trubelig viel los. Und meine Tochter Lola legt sich einfach zu Boogie aufs Sofa, ohne sich da irgendwie blöd draufzulegen oder so. Legt sich dazu, legt den Kopf auf den großen Popo von der Boogie und so ein bisschen den Hand auf, die Hand auf, auf die Hinterläufe und ruht. Einen Moment mit dem Hund. Und das würde dieses Kind oder den Hund niemals machen. Die würde sich niemals einfach so verlegen. Also das gibt es bei uns gar nicht. Sie irgendwo mhm. einfach hinlegen oder hinsetzen. Sitzen? Meine Kinder sitzen grundsätzlich gar nicht. Höchstens zwei Minuten zum Essen. Ja.
0: <lacht>
1: und deswegen ist das, das ist schon auffällig. Das ist schon auffällig, dass die Hunde sie dabei unterstützen, wo wir eigentlich bei wirklich tiergestützter Therapie meiner Kinder wären. Die haben drei Therapeuten, genannt Boogie, Mika und Ronja. Und das hilft wirklich. Also wenn du Kinder hast, die, ja, die so sprudelnd sind, dann sind diese Tiere, diese sensiblen, feinfühligen Tiere einfach wirklich ein Geschenk. Ja, das, das wird dann mein Hundemoment der Woche. Wie schaut es denn bei dir?
0: Ich schließe mich an. Ähm, es ist genauso Und ich hatte den... Den Moment, den Moment der Woche, das war heute, der Moment des Tages, wenn du willst, weil ich war heute ein wenig aus dem Konzept, lag daran, dass Spanja heute Nacht um drei neben mir stand, hechelnd und dringend raus musste, sie hatte irgendwas gefressen, was nicht so richtig gut war. Mhm. Also habe ich sie rausgelassen und danach, ähm, man kennt das ja vielleicht, wenn man dann irgendwie nachts raus muss und es ist so kalt draußen, dann kann ich nicht mehr einschlafen, weil ich einfach wach bin, weil ich einfach derart viel Luft geschnuppert habe. So lag da so rum und äh, brauchte wieder eine Zeit, dass ich eingeschlafen bin und heute Morgen. Und dann habe ich dann irgendwie, genau weil ich niemanden stören wollte, habe ich dann irgendwie ähm, in einem anderen Raum geschlafen. Und Bella hat sich so eingekuschelt zu mir und alles war friedlich und wachte auf und es war viel zu spät <lacht> und bekam dann ein noch sehr verschlafenes Baby in die Hand gedrückt. Mit den Worten, nimm mal, ich muss mal duschen. Das habe ich dann gerne gemacht und hatte ein verschlafenes Baby auf dem Arm und ähm, die Hunde standen um mich rum. Und dann ähm, merkte ich, dass das, das das erste Mal so richtig war, dass, dass Carlotta alle Hunde so richtig auf einmal äh, wahrgenommen hat. Das ist jetzt genau diese Phase. Mhm. Und suchte Kontakt, dann habe ich mich so runtergekniet und dann hast du so gesehen, wie als erster war, war, war Bilbo hat so an ihr geschnuppert und dann hast du diesen riesen Bilbo-Kopf vor diesem kleinen Menschen und dieser kleine Mensch guckt erstmal mit großen Augen, also hast du hast richtig gesehen, wie die Augen richtig groß wurden und lachte dann richtig, strahlte Ach, Bilbo richtig? an. Und so ging es der Reihe nach. Dann Pelle ist ja immer ein bisschen wilder, den muss man immer ein bisschen in den Zaum halten und er war sehr interessiert und wollte sie ablecken und das habe ich natürlich nicht im ersten Schritt äh, zugelassen. <lacht> und ähm, sie lachte wirklich alle Hunde konsequent an und hat sich gefreut, irgendwie so dass äh, da dass, dass irgendwie so diese, diese Tierchen da um sie standen und rum waren. Es war so eine Morgenbegrüßung. Es war die erste ähm, leibhaftige, also so wahrnehmbare Morgenbegrüßung für sie. Und das war wirklich ganz fantastisch. Und dann hatte es geschneit, ähm, es ist kalt, es ist blauer Himmel und dann habe ich hier den Schneeanzug angezogen, ein bisschen alle zusammen rausgegangen. Also es war ein wirklich ähm, ganz, ganz schöner Hunde-Moment der Woche.
1: Das klingt nach dem perfekten Start in den
0: Tag. Ja, es war. Heute war es oh, wirklich der perfekte, wow. nach einer beschissenen Nacht, so viel kann ich sagen, <lacht> war es ein beschissener, war es ein richtig schöner Start in den Tag. Ja, und da bin ich froh, ganz ehrlich gesagt, dass ich ähm, so viele Hunde adoptiert habe. Und, ah, Tieradoption, da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein. Wie immer. Genau, und man kann schon fast sagen, wie immer haben wir auch Porina heute mit im Gepäck am Start, unser Partner in dieser Folge. Und Purina kennt ihr bestimmt eines der weltweit führenden Unternehmen für Hunde- und Katzennahrung. Und ihr kennt Porina durch starke Marken wie Felix, Gummi, Benefold, Proplan oder Porina One. Und was aber viele nicht wissen, ist, dass Purina sich weit, weit, weit über den Rand des Napfes hinaus engagiert für Haustiere, die Menschen und die sie lieben und die Umwelt. Und Purina ist klar davon überzeugt, dass Mensch und Tier gemeinsam einfach glücklicher sind und jedes Tier ein liebevolles Zuhause verdient. Das kennen Sarah und ich sehr gut und deshalb haben wir auch mehrere davon. Und die Anschaffung eines Haustieres geht aber immer mit einer großen Verantwortung einher und muss natürlich gut überlegt sein. Wir haben ganz oft in diesem Podcast davon gesprochen, Immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen und dennoch werden jährlich Tiere ausgesetzt oder in Tierheimen abgegeben. Purina Europa unterhält Adoptionspartnerschaften in 15 europäischen Ländern und arbeitet mit 28 verschiedenen Partnern zusammen, um die Adoption von Haustieren zu fördern und äh, die zunehmende Zahl ausgesetzter Tiere auch möglichst erfolgreich zu bekämpfen.
1: Genau, in Deutschland zum Beispiel mit der Varmitz, das ist eine Tierratgeber-Website, die bei der Suche nach dem richtigen Haustier hilft. Oder mit der Karin von Grumme-Dugdas-Stiftung, die Purina mit ihrem Projekt Pfotentafel gezielt bei der Verteilung von Futterspenden hilft. Mit der Initiative Hashtag Purina hilft schaffen prominente MarkenbotschafterInnen Aufmerksamkeit für das Thema verantwortungsvolle Tieradoption. Ich finde das so super. In diesem Jahr hat Purina mit der Aktion Hashtag Purina hilft. Alleine 100.000 preigefüllte Näpfe an Tiere in Not gespendet. Und zusammen mit der Karin von Grumme Douglas Stiftung haben sie das verteilt.
0: Super unter anderem profitieren übrigens folgende Tierheime von der Spende, zum Beispiel das Tierheim München, Tierheim Dormagen, die Katzenhilfe Schmelz e.V., die Tierstimme e.V., Kölner Katzenschutzinitiative e.V., Soulcats e.V., Katzen in Not e.V., Tierheim Kandelhof, Sammelstelle für Tiere in Not e.V., Tierheim Plauen, Tierheim Mahl. Also da ist einiges am Start. Schaut einfach mal auf porina.de. da findet ihr jede Menge Informationen rundum. Und ich glaube, das ganze Thema Adoption werden Sarah und ich bestimmt immer und immer wieder auf verschiedene mhm. Arten und Weisen beleuchten. Ja, insofern schön, dass auch da Hilfe kommt und dass Porina hier unterstützt. Sarah, gute Vorsätze fürs neue Jahr und ich bin sehr froh, dass wir nicht darüber reden müssen, was wir uns vorgenommen haben, sondern dass wir einmal schön umlenken können, weil wir Hunde haben und weil wir diesen schönen Podcast machen, was denn unsere ja, verrückten Ideen mit unseren, oder Vorsätze, schöne Vorsätze, <lacht> sinnvolle mit unseren Hunden sind. Was fällt dir ein? Was gibt es bei dir? Was liegt dir auf der Seele? Was ist dein... Naja, würde ich sagen, dann dein, dein Vorsatz, dein Hundevorsatz des Jahres. Mhm.
1: Ja, ja, aber ich habe tatsächlich welche. Also ähm, ich, ich mhm. nehme mir die zwar jetzt nicht zum Jahreswechsel speziell vor, aber ähm, das ist vielleicht jetzt einfach nochmal ein Anreiz, da doch nochmal ein Deckel oder ein Zeitfenster für ähm, zu setzen und zu sagen, das muss jetzt in der Zeit auch einfach mal passieren. Ähm, die Hunde laufen bei mir ja immer sehr nebendran. Na, also weil sie ja immer dabei sind und sich bei mir auch eigentlich genau genommen fast alles um Hunde dreht, äh, läuft natürlich dann auch entsprechend viel für meine Hunde. Aber es ist nicht so bewusst. Und das stört mich, dass das nicht mehr so bewusst ist. Als ich die Kinder noch nicht hatte, ähm, habe ich ja noch viel bewusster und noch viel mehr mit den Hunden gearbeitet. Ähm, die Zeit ist halt jetzt total begrenzt. Also, viel begrenzter als früher. Und jetzt muss das mal so sehen. Ich hatte früher ein oder zwei Hunde. eigentlich immer zwei. Zwei Hunde. Und Unmengen Zeit. Und jetzt habe ich drei Hunde und weniger Zeit. Also, passt nicht zusammen. Und entsprechend wäre mein Vorsatz jetzt fürs kommende Jahr, oder einer meiner Vorsätze, es sind auf jeden Fall noch mehr, aber einer meiner Vorsätze wäre, viel bewusster mit den Hunden zu arbeiten. Und damit meine ich im Beschäftigungsbereich. Die Erziehung, die läuft bei mir immer nebendran. Aber, ähm, ja, also ich würde gerne mit mit der Ronja würde ich gerne anfangen, äh, Objektsuche zu, zu arbeiten, weil das würde ihr und ihrem Selbstbewusstsein total helfen. Ich glaube, dass sie auch gutes Potenzial hat. Würde ich natürlich die Mika direkt mit ins Boot holen. Bugi kann das ja schon. Ähm, also wer die Objektsuche, also Nasenspürarbeiten steht auf Platz Nummer eins, dann würde ich super gerne nochmal zum Sami, L.I. Hachi, auf ein Longier-Seminar gehen. Weil ich bin ja, das muss ich ja zugeben, ich bin dann ja wirklich irgendwie faul, mir selbst den Longierkreis abzustecken, ja. <lacht> wenn ich keinen habe, mit dem ich das zusammen mache. Weißt du, wenn okay. du das mit dem Kunden machst, dann bist du ja mal am Kundenhund dran. Das ist ja, Dann profitiert ja wieder der Kundenhund davon. Das ist aber was anderes. Mich selber hinzustellen, zu sagen, so, wir gehen jetzt nicht im Wald, weil ich muss ja ehrlich zugeben, wenn es darum geht, geile Zeiten, meinen Hunden zu haben, dann fahre ich, fahr ich in den Wald. Das ist ja für mich das Allerschönste. Mhm. Aber ich sag ja gerade für mich. Klar, die Hunde finden das auch toll. Aber ich würde die gerne longieren. Auch hier wieder, besonders wegen Ronja und ihren, ihren Unsicherheiten. Das wird der total gut tun. Ähm, und dann, wenn ich dann jetzt ein, ein drei seminar beim Sami mache, dann weiß ich, haben wir das so gut stehen danach, dann ist das so intensiv. Und das würde ich ja natürlich in der Intensität niemals alleine machen. Das macht keiner. <lacht> Wenn du aber jetzt drei Tage nonstop auf dem Seminar bist, dann läuft das nachher. Und dann bist du nach den drei Tagen hast du die ganze Basis stehen und danach ist es halt total entspannt, das auch hier und da mal schnell zu machen. Wenn der Longierkreis dann mal steht, mal eben dann einmal zehn Minuten Longieren gut ist. Aber mit zehn Minuten Longieren wäre es jetzt nicht getan, weil ich muss mir jetzt die ganzen, ich müsste das dem Hund ja mal erst alles drauf schaffen. Und ich habe, was Beschäftigung angeht, bisher halt einfach viel so Tricks gemacht. Also alles das, wo die Kinder auch einfach mitmachen können. Ein bisschen suchen, aber auch echt jetzt puf, nicht so, wie es sein sollte. Also das ist mein Vorsatz, die Hunde viel mehr bewusst beschäftigen.
0: Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Was soll ich sagen? Also ich habe wirklich so bei jedem so ein paar Defizite festgestellt, wie wahrscheinlich jeder bei seinem Hund. Soweit irgendwie no rocket science. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich genauso wie du ähm, die Spaziergänge einfach viel zu sehr genieße, viel, viel, viel <lacht> zu sehr genieße, als äh, dass ich da jetzt irgendwie noch große Übungsgeschichten draus machen wär, wollte immer. Das muss ich aber ändern, um ehrlich zu sein, weil es Defizite gibt, die einfach nicht cool sind. Ähm, und die will ich einfach auch so nicht mehr. Und das heißt so dieses ähm, rudelhafte Vorausspiel, Preschen irgendwie, weil sie was gesehen haben oder so und dann fängst du dieses Rudel nur schwer wieder ein, finde ich einfach nervig. Also so Dinge, die auf der einen Seite macht, ist der Spaziergang erholsam auf der anderen Seite ist der Stress, weil es nicht so richtig funktioniert. Nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Ich habe mir wirklich jetzt vorgenommen, dass ich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde mit den Hunden einfach übe und entweder mit ihnen zusammen oder mit Einzelnen und wirklich einfach Erziehungsprogramm mache. Ähm, und mir die rausnehme. Und ob ich das dann mit meinem Sport verknüpfe zum Beispiel oder mit einem Spaziergang verknüpfe, ist egal, weil die Spaziergänge ja meistens so anderthalb, zwei Stunden sind. Also der große Lange pro Tag. Und ähm, da wird es dann integriert. Das hat wieder was mit Disziplin zu tun. Da bin ich dann ganz gut, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Und ich glaube, er ist groß genug inzwischen. Also ich muss muss da einfach wirklich jetzt ähm, zu diese Zeit noch super gerne ähm, durchziehen. Das ist halt eine mal so global gesprochen, insgesamt gesprochen. Bei Bilbo ist es so, dass ich ihm mehr Aufmerksamkeit schenken muss. Das ist was, was ganz klar ist. Also ich habe gemerkt, dadurch, dass jetzt irgendwie das Baby da ist, dass er ähm, das schon alles mitträgt, dass er alles auch in Ordnung findet, aber dass er es nicht geil findet. Also er ist einfach ein Hund, der der Aufmerksamkeit braucht und der das auch einfordert und ähm, sehr zurückhaltend ist, aber wenn er es dann einfordert, dann braucht er das auch. Und ich habe gemerkt, dass ich darauf auch nicht so richtig eingehen konnte in den letzten Wochen und das ist nicht gut. Es ist einfach, er, er hält das auch noch durch und ich glaube, er hält das auch noch lange durch, aber so sind Hunde eben, dass sie es durchhalten und dass sie da nicht mucken. Aber ich weiß auch, dass bei ihm irgendwann so der Punkt kommt und das merkt man jetzt auch an seinen Reaktionen, wo es dann auch gut ist mit der Geduld, die, die er mit mir hatte. Und das ist was, was ganz, ganz wichtig ist, dass ich mir ganz bewusst Zeit für ihn nehme und auch ähm, relativ viel Zeit nehme. Also ich muss ihm jetzt so ein bisschen was zurückgeben von dem, was er mir gegeben hat. Und das ähm, anzuerkennen ist, ist glaube ich, jetzt auch einfach an der Zeit und auch wichtig. Ähm, bei Bella ist es so, dass ähm, da muss ich mich im Moment gerade nicht so richtig drum kümmern, weil sie von, ihrer, von ihrem gesamten Wesen orientiert sie sich komplett an mir. Sie macht es mir einfach. Also sie, sie ist zufrieden mit dem, was so ist. Und sie hört mit am besten. Sie hat auch Bock zu üben und zu lernen. Das heißt, ich glaube, mit dieser regelmäßigen täglichen Stunde komme ich gut mit ihr hin. Aufmerksamkeit für alle ist sowieso klar. Aber ich glaube, sie ist jetzt nicht so dass Hundewesen, was in 23 jetzt eine besondere, also jetzt jedenfalls nicht ersichtlich, Zuwendung braucht. Bei Spanner ist es allerdings anders. Da muss ich einfach, die, die muss ich im Auge behalten. Und das ist mein Vorsatz. Ich will nicht, dass sie, ähm, sie hält sich im Moment sehr zurück, das merke ich. Also, wenn die Hunde abgeputzt werden nach dem Spazierengehen, dann war sie, so lange Zeit hat sie sich so im Hintergrund gehalten, merkt man jetzt, obwohl sie ja immer die Rudelführerin war, und hat gewartet, bis alle anderen fertig waren und ist dann irgendwie gekommen. Und ähm, ich habe jetzt ganz bewusst in der letzten Zeit sie als erstes wieder genommen. Und mhm. ähm, sie als erstes reingelassen. Um einfach auch klar zu machen, sie ist nach wie vor auch die Eins. Und ähm, da ist bei mir das Augenmerk, dass ich das nicht abreißen lassen möchte. Ich möchte ihr, nur weil sie alt wird, nicht das Gefühl geben, dass sie jetzt irgendwie eben. Das letzte, der letzte Hund im Glied ist. Das ist so meine Herausforderung für 23. Und ich hoffe, dass sie das Jahr auch gut und gesund überlebt, dann wird sie, dann wird sie 15 und dann ist einfach auch schon eine ganz schöne Zeit vergangen. Und ich möchte, wenn es irgendwie geht, dafür sorgen, dass die, ja, dass das Ruhl, die, die Rangordnung so bleibt, wie sie ist und dass sie davon profitiert und dass sie, dass sie nach wie vor einfach auch da überhaupt nicht fürchten muss um ihre um ihre Stellung. Ähm, bei Pelle ist es so, dass er, glaube ich, einfach, ähm, er braucht ein paar mehr Grenzen. Er fühlt sich immer sicherer. Und in 23 braucht er, glaube ich, mit am meisten Arbeit. <lacht> weil, er, weil er einfach ein Watz ist und weil er sehr, sehr lieb ist und sehr liebevoll agiert. Aber er ist halt einfach ein ungestümer Watz. Und diesen ungestümen Watz würde ich gerne Watz lassen, aber nicht ungestüm. Und das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung bei ihm, weil er einfach auch so watzig ist. Also er, hat, er macht alles mit Kraft. Wenn er dir die Pfote gibt, dann hast du das Gefühl, der, der, der berichtet dir Hand, weil er einfach draufhaut. so, hey, Kumpel. Und ähm, so vielleicht ein wenig mehr, ach, ein bisschen mehr Leichtigkeit und ein bisschen mehr... Lockerheit könnte ich... <lacht> könnte also
1: äh, ihn, äh, wie soll man sagen, ihn ausgeglichener machen. Ja, verstehe ich das richtig?
0: Ausgeglichener in seinen Reaktionen vielleicht nicht ganz so proaktiv also nicht mit so viel Power, weißt du, sondern mhm. der, der, ist wirklich so, hey, buff, hier ist die Foto. Und du denkst so, aha, aha, aha <lacht> ja, netter, danke dafür, ouch. Und, ähm, und, und auch dann, wenn, wenn, er dir näher kommt, so dann auch immer gleich mit voller Wucht. Und also er ist sehr präsent und sehr da. Das ist auch in Ordnung, so ist er, aber, ähm, äh, gerade jetzt irgendwie mit, mit, mit Baby ist es irgendwie so, dass er vielleicht auch lernt, äh, langsamer, zarter, etwas vorsichtiger, vorsichtiger zumindest zu sein, vorsichtiger. Das ist vielleicht das, was es, was es ausmacht. Ja, etwas da vorsichtiger. Ich dir viel
1: Erfolg bei. Also ich war da nicht so erfolgreich damals. Ich weiß noch, als die Kinder.
0: Ja, danke dafür. Gerade
1: ja gut, aber vielleicht ist er ja leichter zu arbeiten. Ich weiß es nicht. Ich hatte mit mit Boogie und also vor allem Frieda. Boogie war sehr viel Vorsicht. Also sie hat, sie war da sehr viel sensibler für und achtsamer für und hat es auch schnell verstanden, wie wichtig mir das ist. Im Gegensatz zu Frieda, die ja in ihrer Welt, die ihre die Welt von Frieda bestand aus Frieda und mir. In ihrer Welt gab mhm. es uns beide und darüber hinaus nicht so viel. Und so ist es ja auch mit den Kindern umgegangen. Also wenn, wenn die da ja im Weg standen, hat sie die halt umgeworfen. Das mussten wir halt schon ein bisschen diskutieren, weil die waren gerade so am Stehen und am Laufen, erste Schritte machen, yay, und dann kommt dieser riesen Schäferhund. Und, 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 ja, die hat ja auch nicht bewusst umgerempelt, sondern ist einfach durch die durchgelaufen, könnte man sagen. Tja, das mhm. mussten wir schon diskutieren, ziemlich viel. Und die, Wunder, also die Kinder haben aber auch gelernt, wie man nach Frieda Bescheid gibt, dass sie mal einen Bogen um einen läuft. Das war auch äh, quasi Arbeit an, an zwei Stellen. Einmal dem Kind zu sagen, also ein breiterer Stand ist schon immer ganz gut. Und, ah. und dem Hund zu sagen, also wenn du meinen Welpen umwirfst, werde ich halt auch unzufrieden mit dir. Und dann kriegen wir auch ein Problem. Ja, mm. gar nicht gar nicht so leicht gewesen mit Frieda. Mm. Aber die Kinder waren ja auch wirklich egal, glaube ich. <lacht> Nachhinein. <lacht> das muss man schon, ja, ich, ich meine, das ist ja auch genau, was ich an diesem Tier so geliebt habe, war ja dieses, die war ja unbestechlich. Ne, Das war ja wirklich ein Hund, die war sowas von authentisch und ehrlich und ja, die war halt so. So eine richtige, so eine fies gelaunte Frau war das.
0: Eine fies gelaunte ja, Frau war Ja, war das. die
1: schon so. Also die war schon und aber aber dabei dann, ähm, also du konntest ja, wenn du dann mit der im Team warst, wenn du bei der im Team warst, dann warst du im Siegerteam. Das, das war halt einfach ein, ein wahnsinnig knaller Hund. Die war so sowas von toll, die hat so starkes Wesen gehabt. Ich meine, es ist ja auch, man muss ja mal fragen, was was will ich jetzt? Wenn ne, ja, ich so einen starken Hund will, der so drauf ist, wie die Frieda drauf war, dann ist das halt kein weichgespültes, ähm, ja, warte Bausch. Ist die halt nicht gewesen, ja? Die war halt wirklich mhm. eine raue, sehr kalte Persönlichkeit. Ich habe die so geliebt dafür, ne? Ich habe die ja so geliebt dafür.
0: Ja, stehst du auf so ha Nein, so, so herzlose bei, raue ja Person
1: überhaupt nicht, ganz. Aber was ich <lacht> beim Menschen wirklich sehr schätze und das schätze ich bei Hunden, das ist vielleicht auch überhaupt der Grund, warum ich auf Hunde so stehe, weil die Hunde sind ja fast alle so. Ich schätze eine eine ganz höfliche und achtsame Ehrlichkeit. Ich kann dieses dieses verlogene vorgespielte, das kann ich gar nicht gut ab. Das ist, ähm, das mit den Menschen werde ich ja dann immer nicht so richtig warm. Das, da würde ich auch nie eine Freundschaft äh, zu so jemandem, der mir ähm, immer alles sagt, was ich hören möchte. Das könnte ich, da würde ich mich immer, käme ich mir immer verarscht vor. Ne?
0: Ja, ja, ich kenne das Und, gut. Und ähm, mhm.
1: ich habe tatsächlich auch viele Freunde, ähm, die sonst Schwierigkeiten oft haben mit anderen Menschen irgendwie. ne? <lacht> ähm, ja, weil die, weil die halt sehr ehrlich ja. sind. Weil die halt wirklich sehr ja. ehrlich sind und dann einfach auch mal sagen, was sie denken. Und ich finde das großartig. Ich mag das. Ich mag das total. Ich bin selber nicht so. Ich wäre gerne mehr so. Ähm, ich ich habe oft Angst vor Konflikten. Und ich habe gerne Menschen um mich herum, die keine Angst vor Konflikten haben. Und so war auch die Frieda. Genauso war Frieda, die war nicht Konfliktjoy, die ist keinem Konflikt aus dem Weg gegangen, die hat klar gesagt, was sie denkt, war sehr ehrlich und hat total zu ihrer Meinung gestanden, fand ich super. So bemerkenswert und, und ein, ein großes Vorbild. So, wäre sie ein Mensch, wäre sie für mich ein Vorbild gewesen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich kann es total nachvollziehen und ich, ich ähm, bin in ganz großen Teilen bei dir. Ich kann vor allen Dingen eins nicht ab, wenn Menschen nicht authentisch sind. Und das ist ja das Tolle bei Hunden. Mhm. Sie können nicht anders als authentisch. Genau. Und das ist eben was, was einfach wirklich so wunderbar ist. Und das genieße ich so. Und natürlich, ich habe in meinem Freundeskreis auch, genauso wie du, enge Freunde. Das sind auch Menschen mit Ecken und Kanten. Das sind keine rundgelutschten Charaktere, mhm. sondern die sind, also die werden sonst auch ohne mich bestimmt garantiert lebensfähig, aber ich finde es toll, dass ich dass sie ich um mich rum habe. Aber die sind eben auch ähm, streckenweise sehr, sehr ehrlich und sehr direkt und auch unbequem manchmal. Ähm, auf der anderen Seite aber auch immer da. So, ne? Also es ist nie herzlos oder so, sondern... Das ist immer mit, es sind sehr emotionale Menschen und bei emotionalen Menschen ist es ja so, dass die meistens dann auch manchmal geradeaus sind und was auch gut ist. Bei Hunden, und das ist das, was ich so schätze, ist es einfach so, sie können nur so sein, wie sie sind und sie lassen sich nicht manipulieren. Ähm, das ist auch was, was ich was ich ganz, ganz schlimm finde. Ich ähm, glaube, mein größter, meine größte Angst und mein größter Schon auch wirklich echt ein starkes Wort, aber Hass ist, ist Manipulation. Hass ist wie die Pest. Weil das etwas so Invasives ist und sowas Schleichendes und strategisch-taktisches mhm. ist. Ähm, das finde ich ganz, ganz ekelhaft. Und Manipulation, auch das ist sowas, was was dir mit Hunden nie passiert. Sie werden dich nicht manipulieren. Sie werden natürlich, sie sind Opportunisten. Ne? Also man lernt mit Oponisten, Opportunisten umzugehen. Aber das weiß man vielleicht hoffentlich im besten Fall, wenn man Hunde hat. Und, und das macht es natürlich auch, auch aus, dass man auch an Hunden wächst und auch vielleicht einfach auch nicht auf alles eingeht, was sie von einem einfordern, logischerweise. Aber es ist erstmal was Grundehrliches da und sie würden, glaube ich, niemals, wenn sie denn einfach... Nee, nicht, wenn sie doch... Sie würden, glaube ich, niemals, so einfach ob ihres Wesens ähm, haben, tragen sie nichts Böses im Schilde. Mhm. Weißt du? Und das ist das, was, was ich einfach auch in 23, um auf das Thema wieder zurückzukommen, auch gerne zurückgehen will. Wenn ich re sehr reflektiert versuche zu sein, muss ich hoffentlich immer mal wieder binden, dann ist es so, dass ich in den letzten, das ist, dass ich das letzte Jahr für, für alle Hunde äh, eine riesen Herausforderung war, weil kein Stein auf dem anderen mhm. war. Hatte mit der Schwangerschaft zu tun, dann kam das Kind zur Welt, dann haben wir jetzt die ersten Monate mit dem Kind verbracht. Und, und alles stellt fest, dass nicht mehr die Hunde, nicht mehr wir nicht mehr die Nummer eins ist, sondern dieses Kind. Das hat sich alles verschoben. Und sie haben das alle unfassbar gut mitgemacht. Und, und das ist etwas, was mich total demütig macht und auch dankbar macht und auch äh, trotzdem bewusst genug, um äh, mir im Klaren darüber zu sein, wann immer ich kann, will und muss ich da auch was zurückgeben, mhm. weil das nicht selbstverständlich ist. Ich glaube. Und ich weiß auch, dass solche, es, es geht gar manchmal ganz anders aus, dass Hunde ganz extrem anders reagieren. Und ich hoffe, dass ich in den Jahren davor nicht allzu viel falsch gemacht habe, damit sie eben auch mal so ein Jahr mal so durchstehen können. Weil das ist nicht spurlos an denen vorbeigegangen. Warum auch? Wenn es an den Menschen schon nicht spurlos vorbeigeht, dann merken sie ja das und sie merken auch, dass bei ihnen oder mit ihnen anders umgegangen wird. Also die gesamte Gemengenlage. Mhm. Naja, und das ist halt, glaube ich vielleicht mit der größte Vorsatz. Ähm, Soweit ich kann, ihnen da was zurückzugeben. Vielleicht merken sie es. Ich hoffe es.
1: Das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass die Hunde das durchaus aushalten können und durchstehen können, solange man eben immer fair bleibt. Ähm, die können das schon gut mitmachen, dass es mal turbulenter ist oder dass es mal eben nicht immer alles Halterteil unglücklich ist. Und das muss man ja auch mal, ich meine, wir leben ja, wir sind ja normale Menschen mit einem normalen Leben und, und die Hunde, die, die sind so stark und so stabil, die können viel aushalten, viel schaffen. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was man nur bewusst wahrnehmen muss, man muss erkennen, wann leistet mein Hund viel und diese Dankbarkeit, von der du eben gesprochen hast, die empfinde ich ganz stark. Gerade was die Kinder angeht und das habe ich gerade jetzt am stärksten Buggy gegenüber, die ja seit Tag 1, seit meine Kinder beide geboren sind, immer an der Seite dieser Kinder war. Sie war zwei, als meine erste Tochter geboren wurde. Das heißt, ihr ganzes Leben wird sie meine Kinder mhm. begleiten. Und ich weiß jetzt schon, dass wenn dieser Hund eines Tages einen neuen Weg antritt, wenn meine Kinder die Welt nicht mehr verstehen. Weil dieser Hund ist nicht nur immer da gewesen, sondern das ist ein wirklicher Kinderhund. Das ist ein Hund, der ist ein Partner. Das ist nicht wie bei Frieda. Die war zwar auch mit im Haus, aber hatte halt, wie gesagt, kein, keine Verbindung zu den Kindern. Das ist bei Boogie ganz anders. Die hatten von, sagt, von Anfang an hatte sie ein Verhältnis, einen Bezug zu den Kindern und eine Meinung zu den Kindern. Und die liebt die Kinder sehr und die ist super achtsam mit den Kindern und sie sind auch super achtsam mit ihr. Und ähm, ich glaube, das, was wir da erleben und was wir, meine Kinder erleben und der Hund erlebt, das ist was wirklich Wertvolles, Besonderes. Aber ich als Mutter bin einfach dankbar, dass ich diesen Hund habe, der das alles immer so super mitmacht. Und hier ist es manchmal so furchtbar laut. Und hier ist es manchmal mhm. so furchtbar turbulent. Und ich bin manchmal so müde und gereizt. Und das verzeiht sie uns alles. Und ähm, ja, das ist halt, so sind Hunde. Genau so sind eben Hunde. Die sind, ach ja, hörst du ja schon wieder, ich weiß ja, mir fehlen ja immer die Worte, wenn wir doch alle ein bisschen mehr wären wie Hunde. Ne, Was wäre die Welt gut?
0: Ja, definitiv. Also ähm, vor allen Dingen, ich glaube auch einfach, dass das... Ähm wir haben ja mal so ein bisschen drüber gesprochen, mal ansatzweise über Bürohunde und ich glaube ähm, vielleicht, das, jetzt fällt es mal wieder ein, das ist ein Thema, was wir echt mal nochmal noch mal unbedingt machen wollten und, und, und warum gibt es da Schwierigkeiten und so weiter. Ich komme da deshalb drauf, weil manchmal die Fronten ja auch relativ heftig sind, also zu, zwischen denen, die Hunde gut finden und die Hunde nicht gut finden. Dann gibt es ja auch wieder so schwierige Formulierungen wie ja, jemand, der Hunde nicht mag, der ähm, ist vielleicht einfach auch ein Mensch, der schwierig ist oder den ich mit dem ich nicht klarkomme. Oh, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ähm, was safe ist, und da bin ich komplett bei dir, ist, dass man von Hunden wahnsinnig viel lernen kann. Und ich glaube, in diesen Zeiten gibt es wahrscheinlich äh, so den einen oder anderen Entscheider, dem ich, mal unterstelle, dass er keinen Hund hat, in dem ich gerne einen Hund wünschen würde. <lacht> oh, ich weiß, was du meinst. <lacht> und, 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 und dann könnte es sein, dass man viele Dinge nochmal überdenkt. Also ich kann sagen, dass seit ich Hunde habe, handle ich schon anders. Und seit ich Hunde aus dem Tierschutz habe, nochmal mehr. Und seit ich, ähm, ja, keine Ahnung, auch, auch Hunde habe, die nicht so ganz einfach sind, Entscheiden. und waren sie auch nicht, äh, noch mal mehr. Und natürlich kann man jetzt das Riesenfass aufmachen, warum macht es Sinn oder warum ist das Leben mit Hunden so schön oder warum bereichert es das, das Leben. Aber ich glaube einfach wirklich wichtig ist, dass eben einfach auch in so Phasen wie im Moment da draußen ist alles Mögliche. Da tobt ja erst er tobte erst ein Virus, das eigentlich immer noch tobt, aber mittlerweile ist es egal, scheinbar irgendwie. Ähm, dann gibt es irgendwie einen Krieg, der alles Mögliche zerschmettert. Da muss man irgendwie gucken, dass man die Hunde noch, noch, noch wärmen kann in, in der eigenen <lacht> Bude. Ähm, aber sie machen irgendwie alles mit und ich finde es wichtig, schon auch. Also, da bin ich schon irgendwie der, der, der Karma-Onkel. Ähm, dann vielleicht einfach auch achtsam zu sein und ihnen, wenn sie so eine lange Zeit mit uns durchgehalten haben, schon irgendwas zurückzugeben. Und damit meine ich nicht irgendwie das nächste Leckerli oder das nächste Schweineohr, sondern einfach Aufmerksamkeit. Sie brauchen uns. Und ich glaube, das unterschätzt man manchmal. Ich glaube, manchmal packt man sie oder befriedigt man sie gerne auch mal mit irgendwelchen Ablen Ablenkungsmanövern, aber eigentlich wollen sie ganz gerne mit uns zusammen sein. Und ich glaube, das ist für 23 einfach auch ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt für mich, das sind meine Defizite in diesem Jahr gewesen.
1: Weißt du, du hast einen ganz wichtigen Punkt, glaube ich, auch nochmal angesprochen. Weil Das ist wirklich genau das, glaub, glaube ich, das, was Hunde echt wollen. Die wollen dich. Ne? Die wollen dich, Menschen, als Partner, als Gefährten, als Schutzschild. Und das muss man denen auch geben. Weil die geben so viel zurück und die geben uns so viel auf so viele Arten. Das sind wir denen mindestens schuldig. Und dann ist da noch ein ganz wichtiger Punkt, wichtiger Punkt, den hast du zu Beginn angesprochen. Wir sollten da im Übrigen nochmal eine Folge draus machen. Diese letzten zwei Jahre mit dem Hund, man weiß ja nicht, wann die anfangen, aber wenn der Hund anfängt abzubauen. Ich habe es jetzt wieder so oft gesehen in den sozialen Medien, wie oft die Hunde im, im höheren Alter dann abgegeben werden. Ich weiß mhm. auch von Tierarztfreunden, dass Menschen manchmal kommen, obwohl der Hund halt in bester Gesundheit sich noch erfreut und, und halt einfach nur alt ist und äh, fragen, wann, ab wann man den denn einschläfern kann. Ähm, und ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, über den müssen wir mal sprechen. Die schönsten mhm. Jahre sind die letzten und das ist der Moment, wo du deinem Hund mal endlich was zurückgeben kannst. Wenn dein Hund abbaut und alt wird und es nicht mehr alles so lustig und fein ist und du mal einen extra Meter gehen musst, und du mal tiefer in die Tasche greifen musst, weil der braucht vielleicht einfach mehr. Der braucht gleich eine, eine Rampe, um ins, ins Auto zu steigen oder sonst was. Die Tierarztkosten, ähm, die extra Aufwände. Ich meine, die B Frieda hat mir zwei Jahre hier ins Haus gekackt, weil die ihren Schließmuskel nicht mehr im Griff hatte. Ich habe es mhm. einfach aufgehoben. Mein Mann hat es einfach aufgehoben. Wir haben einfach das sauber mhm. gewischt und da hat keiner drüber gesprochen. Die Textilien mhm. wurden entfernt. Bei uns war alles abwischbar. Da wurde nicht drüber gesprochen. Das war selbstverständlich. Und das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Dass das Mindeste, was wir unser, für unsere Hunde tun können, ist bis zum letzten Tag 1000 Prozent zurückgeben. Weil ich, wir mhm. werden eh nie schaffen, den Hunden das zu geben, was sie für uns getan haben. Aber wir können es versuchen. Und da sind gerade die letzten Meter die allerwichtigsten. Dann, wenn der Hund abbaut, dann solltest du allen Respekt Davor haben.
0: Respekt ist in dem Zusammenhang, glaube ich, sowieso das A und O. Also egal, finde ich, was, was so ein Hund von Reaktion zeigt, und das geht nahtlos über auch in 23, finde ich, ist es immer wichtig, ein respektvolles Miteinander zu haben, weil das haben die sich einfach verdient. Das machen die umgekehrt genauso. Also manchmal ein bisschen weniger. Dann müssen wir irgendwie für Respekt sorgen. Das ist auch normal. Aber ich glaube, das hat ja auch, ist ja auch total normal. Ich glaube, Respekt ich schmeiß dann auch wieder fünf Euro ins Phrasenschwein, muss man sich wirklich verdienen. Und das gilt für eigentlich jedes Lebewesen. Respekt ist nicht einfach, was was man hat. Sollte man, aber das ist nicht die Realität. Ich glaube, Respekt ist einfach, was man sich immer wieder erarbeiten muss. Und aber Respekt zu haben, einfach auch vor einem Lebewesen und das halt einfach auch äh, manchmal schlicht und ergreifend ähm, nicht anders kann. Ne? Also, du hast es gerade gesagt, dass wenn den Hund, so ein Hund einfach mal richtig schön in die Wohnung kackt, dann macht er das, wenn er Stuben rein ist, ja nicht einfach so. Ähm, dann ist das schon auch irgendwas. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch einen Respekt vor dieser alten Dame, vor Spanja die dann nachts halt, wenn sie raus muss, einfach auch das signalisiert. Die fiebt dann einfach und hechelt und macht dich wach. oder so. Du kriegst es mit, wenn du nicht gerade irgendwie 17 Schlaftabletten genommen hast. Und ein Hund mit 14, der fast taub ist und der definitiv im Winter seines Lebens ist, das verlangt Riesenrespekt, dass sie mir nicht einfach in die Wohnung kackt. Und das ist mir aber immer bewusst. Aber das vergisst man manchmal. Da bin ich komplett bei dir. Also Ich glaube, das ist was, was das Zurückgeben und den Respekt zu haben an verfahrenem Lebewesen. Egal in welcher Situation. Und das ist nicht einfach manchmal, weil wir selber ja auch in Situationen sind, wo, boah, ja, wo wir manchmal auch selbst mit unseren liebsten Menschen doof umgehen, weil mhm. wir einfach überfordert sind. Wer kennt das nicht? Trotzdem die Ruhe zu bewahren ähm, und respektvoll mit den Hunden umzugehen.
1: Aber ja. was die Menschen angeht, sehe ich die Sache ehrlich gesagt ganz genauso. Ähm, ich sag's wie es ist. Wenn jemand sein, sein ganzes Leben alles getan hat ähm, für dich, dann ist es das Allermindeste, dass du dann für denjenigen da bist und alles tust, wenn er dich dann jetzt braucht. Und so ist es bei Hunden halt auch. Die Hunde haben uns viel Freude bereitet. Sie haben uns begleitet, sie haben uns getröstet, sie haben uns Wärme geschenkt, sie haben uns Freundschaft geschenkt. Sie sind durch alle Krisen mit uns gegangen, ohne zu motzen und zu meckern. Und wenn dein Hund jetzt alt wird und es ist eben nicht mehr alles so spaßig und er fängt vielleicht auch an, lästig zu werden, weil er kann nicht mehr so lange alleine bleiben, weil er dann raus muss, weil er vielleicht nicht mehr so gut einhalten kann, was eben im Übrigen beim Menschen auch so ist, ähm, oder der ist dödelig und dummbatzig und kriegt einiges nicht mehr auf die Reihe. Und vielleicht riecht er auch einfach ganz furchtbar streng. Und trotzdem möchte er aber noch seine Streicheleinheiten haben und in den Arm genommen werden. Also bitte. Ne, das ist ja völlig klar.
0: Ja, ja, du sagst, es ist klar. Also ich glaube, wir beide wissen, dass das nicht ähm, klar ist, leider. Mhm. Und ähm, hier vielleicht hier einfach das nochmal klar zu sagen. Gibt es aber einen Hund bei dir, wo du sagst, da lege ich, auf den lege ich ein besonderes Augenmerk in 2023. Und wenn, warum? Die Bogie.
1: <lacht> natürlich. Ja, mein, natürlich die Boogie. Alte, ja klar, die alte Dame. werde die jetzt drei Jahre jünger hätte hm. ich vielleicht nicht Bogie gesagt. Ähm, ja, weil sie <lacht> alt wird und weil sie jetzt gesundheitlich abbaut und ähm, Vielleicht haben wir im Februar da keine Baustelle mehr, dann wird es vielleicht auch nicht mehr Boogie sein. Aber jetzt erstmal liegt Boogie bei mir im Fokus, einfach weil ihre Gesundheit angeschlagen ist. Und deswegen werde ich mich besonders viel um sie kümmern. Außerdem ähm, habe ich die letzten zwei Jahre von Frieda nicht so intensiv erlebt, wie ich es gerne getan hätte, weil ich es ähm, zu spät wahrhaben wollte und das passiert mir nicht nochmal. Und deswegen ähm, mhm. bin ich da sehr viel ähm, oder sehr auf den Althund ausgerichtet. Und die Junghunde, mhm. die, 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 die die kommen da schon nicht zu kurz. Also bei uns kriegt jeder alles, was er braucht und es gibt genug Liebe für alle. Aber in meinem Fokus steht definitiv die Althündin. Und bei dir bestimmt auch, oder? Wie ist mit dir? <lacht>
0: Äh, nee, um ehrlich zu sein, also ja, natürlich, das sagte ich ja gerade eben schon, dass es Spanier hat, einen, hat, einen, hat einen, sicher sicheren Fokus bei mir. Ähm, äh, gefühlt ist es jetzt im Moment Bilbo. Also da merke ich ganz klar, dass er dass er nicht mehr cool mit der Situation ist. Dass er äh, kleine Signale gibt, irgendwie, wie das so typisch ist eigentlich für einen Herdenschutzhund, nie nie doof ähm, im Sinne von, macht jetzt richtig so krasse Sachen, sondern er gibt Signale, der sucht die Nähe und er ähm, ja er hält einen sogar manchmal, wenn man einfach so über ihn drüber steigt oder so mit der Foto fest. So nach dem Motto, warte mal, einen kleinen Moment. Ähm, ich brauche gerade mal Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist ähm, im Moment mein, mein Fokus und das wird das auch, glaube ich, am Anfang des Jahres 2023 weiter bleiben müssen. Mhm. Ähm, Spanier ist ganz klar eh für mich ein Haken dran, weil sie einfach das alte Mädchen ist, das dass, dass ich auch immer beobachten muss. Das ist schon so. Und ähm, darauf habe ich mich eingestellt, das ist jetzt irgendwie klar. Aber Bilbo ist so ein bisschen mein Sorgenkind, das ist mir insofern Sorgen bereitet, dass ich merke, das habe ich einfach verpennt. So, da hätte ich früher reagieren müssen. Und. Ähm, und deshalb werde ich mir den genau angucken und der kriegt halt einfach eine Extra-Portion Extra von allem. Aber nicht nur Liebe, sondern einfach auch mit ihm zu arbeiten. Es ist ja ein Hund, der gerne arbeitet. Das ist ein Hund, der einfach gerne ähm, draußen ist und einfach, auch nur drumrum, einfach nur draußen liegt. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach so Sachen machen, Kleinigkeiten, dass ich ihn mitnehme nach draußen, wenn ich mal draußen was zu arbeiten habe oder wenn ich laufen gehe, dass ich nur mit ihm laufen gehe. Wenn es mal eine kleinere Runde ist, so große Runden finde ich eh kacke. Aber so.
1: Das finde ich einen guten Vorsatz. Ich glaube, wir haben uns viel vorgenommen. Aber ich glaube, ja. wir werden das auch gut hinbekommen. und Vielleicht erinnern wir uns zwischendurch immer mal daran und fragen mal, wie läuft es eigentlich, damit wir das bloß nicht wieder aus den Augen lassen. Wie läuft es eigentlich? Ne? Ich mit meinem ganzen Beschäftigungsvorsatz, das wird mal witzig, <lacht> mal gucken, wo ich mir den noch reinpacke.
0: Ja, dann äh, lass uns da immer gerne wieder dran erinnern, was wir uns in dieser Folge vorgenommen haben. Mhm. Und dann äh, wünschen wir euch da draußen und ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, viel Spaß mit den neuen Vorsitzenden. Es sind nur noch ein paar Tage, dann können wir direkt damit anfangen, um die umzusetzen. Das ist doch auch was Tolles.
1: Finde ich eine super Idee, genau. Nicht mehr lang, dann müssen wir direkt durchstarten. Jetzt erstmal einen guten Rutsch und äh, macht euren Hunden so leicht wie möglich an Silvester.
0: Genau. Und danke, danke, danke für ein Jahr, der will nicht nur spielen an dich, Sarah, und an, an alle, die da draußen zugehört haben, auf ein neues Podcast-Hundejahr. Ich würde mich auf jeden Fall hart drauf freuen.
1: Ich auch. Ich sage auch danke, Mike dafür, dass wir immer so schön quatschen über Hunde. Unser, unser allerliebstes Voll. Thema. Und allen, die zuhören und immer so nette Nachrichten schreiben und so liebes Feedback geben, das, das ähm, treibt uns wirklich an, oder Mike
0: Total. Soll gerne so bleiben. Muss so bleiben. Also. Bis dann. Bis dann. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Leis.